0: Isolasi nah. itu adalah yang kita rasakan sekarang ya Makanya kan banyak yang bilang ini kayak terpenjara rasanya Kayak gitu
1: mm-hmm.
2: Hai ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast Bareng saya Dr. Sheila Putri Sundawa Udah berapa lama nih kalian ada di rumah aja Di karantina Mungkin ada yang bilang udah 2 bulan, bahkan mungkin udah ada yang lebih dari itu kali ya. Jadi gimana selama di rumah aja, selama kira-kira lebih dari 2 bulan ini? Jadi kemarin tuh ada temen yang dia kebetulan bukan tenaga kesehatan, jadi harus kerjanya itu di rumah terus jadinya. Kangen katanya, naik teras Jakarta, kangen ngantri, kangen dikelilingi banyak orang, dan bosen banget di rumah sampai tahap dia tuh ngerasa frustrasi. Nah, ada nggak sih kalian yang ngerasa kayak gitu, atau mungkin... Bahkan lebih parah lagi, sampai sedih, sampai betet. Nah, hari ini gue mau ngobrol sama senior gue, ahli kesehatan mental, dokter psikiater, hipnoterapis, penulis buku, dan tentunya salah tweet kesayangan kita semua, dokter Andreas Kurniawan, spesialis kesehatan jiwa. Hai Kak, apa kabar?
1: Hai
0: Shell, kabar baik. Gimana kabarmu?
2: Alhamdulillah, menjalani hari dengan penuh semangat. <laughs> Berusaha, Kak.
0: mengumpulkan sisa-sisa energi ya.
2: Sudah ya, diperas
0: lama nih kita nih dari sejak awal-awal tahun ya.
2: Uh-uh. Ada yang bilang
0: nih 2020 kayaknya jadi tahun yang berat ya.
2: Iya, kenapa? Ah ya, tapi kita katanya nggak boleh bilang gitu ya Kak, kalau 2020 bilang berat nanti beneran berat.
0: Atau kita bisa bilang ya berat sampai saat ini gitu.
2: Iya, berat terus. Kalau gimana? <laughs> iya, iya, bener, Kak. Eh, Kak, gua tuh ngerasa ya di waktu yang sesusah ini, gue tetap melihat lo tuh sebagai pribadi yang selalu bisa positif, gitu. Selalu bisa melihat sesuatu tuh kayak sambil bercanda, sambil menanggapi itu kayak gak, gak, gak serius, gitu, kadang ngelihatnya. Gimana sih, Kak, caranya? Kita tuh kan di masa-masa kayak gini tuh rawan banget nih, berpikiran resimis, gitu. Terus gue tuh juga agak susah nih sekarang ngerasa untuk tetap, berpikir positif gitu, gimana sih kak kalau dari cara lo ada nggak cara khusus supaya kita tetap bisa terus positif nih di waktu-waktu seperti ini
0: ya syukur juga ya kalau misalnya gue dapet kesannya kayak orang yang positif gitu karena menurut gue sih Ha-ha.
2: gue orang yang
0: kita dulu dilatih gitu bahwa menjadi positif itu enggak bukan berarti kita selalu positive thinking enggak selalu kayak gitu disitu kita pengen tuh realistic thinking atau rational thinking
1: mm-hmm.
0: rasional tuh artinya hal negatifnya tuh kita tetap akui juga bahwa itu ada dan di sisi lain hal positifnya sebenarnya ada juga
1: nah mm. makanya
0: mungkin kan kelihatannya kenapa kayak misalnya saya di sosial media atau di twitter tuh kan
1: dikit-dikit uh-uh.
0: bercanda gitu kan uh-uh. karena memang ya kita semua hal itu hampir semua hal selalu ada dua sisinya ada sisi yang emang negatifnya ada gitu kan kayak misalnya kita ngeliat ya tentang yang baru-baru ini ya gitu Kayak Mm-mm. misalnya kita baru dapat kabar duka juga nih salah satu musisi Lord untuk uh, Lord Didi Kempot yang mm-hmm. selama ini kan dibilang sebagai ini yang penghibur untuk patah hati kayak gitu, yeah. itu kan membuat kita menjadi berduka banget gitu. Siapa sih yang nggak sedih dengan maksudnya sosok seorang yang sangat lovable seperti itu? Di mm-hmm. sisi lain kita juga ingat ada postingan di mana orang-orang membuat gambar gitu kan. Saya ingat ada gambar yang itu menyentuh banget buat saya. Ada gambar orang lagi patah hati, terus kayak ada si sosok almarhum Didi Kempot ini yang kayak seolah-olah tuh merapikan yang menyatukan hati yang patah itu. Habis itu dia naik ke surga, dan di surga ini dia merapikan atau menyatukan hati orang lain juga. Yaitu pasangannya si orang yang di bumi ini yang sebenarnya udah meninggal kayak gitu. Oh. Itu gambarnya simple, tapi kan kita (laughs) baru ada dua sisi gitu, (laughs) bahwa ya... Yang namanya, ini kan hal yang morbid ya tentang kemakin itu Suatu yang, yang kita bisa bilang yaitu hitam lah gelap Tapi ternyata kita tetap bisa melihat ada sisi yang lainnya Tanpa mm-hmm. kita mengabaikan bahwa ya seseorang itu kehilangan Nah itu yang mm-hmm. sebenarnya gue coba mm-hmm. untuk lihat bahwa Semua sisi itu ya sisi negatif itu ada Tapi sisi positifnya mungkin bisa kita lihat juga Dan kita kita jangan lupakan bahwa itu pun ada Bukan berarti kita menegasikan ya Kita nganggep bahwa negatifnya nggak ada gitu mm-hmm. Kayak misalnya kan yang corona ini ya uh-huh. salah satu sisi negatifnya adalah kita nggak bisa keluar rumah, sisi positifnya kita bisa banyak perbahan, kayak gitu kan <guluh> kita ngambil dua-duanya gitu uh-uh. jadi bukan cuma kita sekedar, wah enak, gue di rumah perbahan doang, nggak perlu kemana-mana tapi kalau kita mengabaikan sisi negatifnya itu, bahwa kita sebenarnya punya kebutuhan untuk keluar itu yang membuat kita jadi menderita jadi perlu let in between ya mungkin kelihatannya ya, gue jadi kayak humor karena <guluh> begitu ya, karena seolah-olah bisa ngeliat sisi positifnya kayak gitu, dan Ya kembali, bukan berarti kita toksik itu yang perlu diingat
2: toxic positive itu yang perlu diingat sih. Kalau of the itu kayak gimana, Kak? Misalnya tadi kan kalau
0: the top of the top of the top of the top itu the top of positif top of the kita of the top of the top of the top positive thinking, nih, bahwa oh saya masih muda nih, saya sehat, kekebalan tubuh saya baik, udah saya nggak bakal kena corona. Terus kita jadi keluar rumah, nggak hmm. pakai masker, ngumpul hmm. sama orang-orang gitu, pegang-pegang sana sini hmm. Itu kan toxic positivity, kalau dibilang positive thinking, positif banget Sangat positif berpikir bahwa dia tidak akan terkena penyakitnya
2: Akhirnya ah, okay. positif deh, positif Ha-ha. covid gitu kan nah, Wah gawat juga tuh gitu
0: ngakanya, jadi kita perlu realistic thinking, realistic thinking itu udah kayak misalnya Ya kita tahu bahwa risiko itu ada, bahwa kita bisa terkena covid Tapi kita juga tahu bahwa ada cara-cara untuk mengurangi kemungkinan tersebut. Kayak gitu, termasuk kan makanya sekarang ini yang PSBB, work from home itu kan cara-cara kita untuk mengurangi risiko tersebut. Kayak gitu. Nah itu sebenarnya tentang mengubah mindset sih tentang gimana kita memandang sesuatu. Ya sama-sama nih tentang lu di rumah aja, tapi kita bisa melihatnya sebagai sebuah uh, mungkin ini kayak ya ini sesuatu yang menyiksa. yang mematikan usaha orang, yang membuat orang jadi nggak merdeka, itu mm-hmm. kita bisa melihatnya sebagai ini pembatasan di bulan ini, biar kita bisa ketemu bulan depan, kayak gitu.
2: Ah, i sih. Hmm. Jadi tetap uh, berpikir secara rasional ya, melihat semuanya, jangan cuma uh, jangan negatifnya aja, jangan positifnya aja, gitu ya kayaknya. Betul. Uh. Sekarang kan kita banyakkan di rumah ya kak ya, apalagi yang kebiasaannya pasti kerjanya biasanya kantor, itu sekarang jadi full lebih banyak di rumah, bahkan sampai ada yang sama sekali nggak pergi ke kantor tuh kak. Dulu yang kita keluhkan hmm. kalau kita lama kerja di kantor, jam kerjanya panjang, lembur, itu kan burn out ya. Tapi kalau kayak gini, hmm. ini ada hal lain nih, yang, yang kadang gue juga ngerasa sih kak, kayak suntuk banget, bosen, kayak gini-gini aja. Gimana sih kak, kalau pengen menyeimbangkan gitu, gimana caranya supaya di satu sisi nggak burn out, tapi di satu sisi juga nggak jadi suntuk banget kayak yang sekarang kita hadapin ini.
0: Oke, okay. kayaknya prinsipnya gini ya, sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus, udah gitu aja. Kerja terus-terusan mm-hmm. berlebihan jadi burn out. Lalu yeah. kita nggak kerja sama sekali, cuma liburan aja, tiduran aja, ya itu nggak akan bagus juga karena otak butuh stimulasi juga. Kalau sekarang sih, kalau kita, hmm. kita lihat ya, mulai banyak sih yang mengeluhkan kayak ini udah terlalu bosan, terlalu jenuh mubah. Kan ada mulai yang ngerasa, ini gue di rumah udah nggak produktif lagi gitu. Gue pengen berada di kondisi ketemu sama orang-orang, kerja bareng-bareng lagi. Bahkan ada yang bilang kayak, do gue kayaknya butuh untuk push, untuk dimarah-marahin lagi gitu. Biar dia bisa bergerak lagi. Jadi kalau kita melihat
2: kan e-e. secara
0: medical ya, hmm. memang otak itu butuh distimulasi gitu. Kita butuh adrenalin, kita butuh dopamin Nah, adrenalin itu adalah, kayak kita bilang ya, zat kimia gitu, yang membuat kita tuh menjadi semangat, membuat kita tuh menjadi siap untuk berantem, kayak gitu.
1: Mm-hmm.
0: Misalnya, kita tiba-tiba di, melihat, dikejar anjing, kita lari, itu karena adrenalin kita tinggi. Terus, dopamin itu adalah zat kimia, yang neurotransmitter di otak, yang dia tuh tujuannya untuk membuat kita jadi bisa termotivasi, ada goal-oriented, menyelesaikannya bisa membuat kita ada rasa pleasure.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sekarang kalau kita lihat, dua hal ini adalah hal yang memang seharusnya tuh ada dalam sehari-hari ya, mm-hmm. dia membuat kita menjadi termotivasi, buat kita jadi kompetitif dalam kondisi yang work from home, kita berada di rumah, nggak ketemu orang-orang kita ibaratnya gini, kita nggak bisa lihat dengan jelas orang lain ngerjain apa rasa kompetisi itu kurang, akhirnya tadi, produksi zat kimia tersebut pun mungkin akan menjadi berkurang dibandingkan biasanya itu yang membuat orang-orang jadi ngerasa jenuh, kayak gitu kan rasa kayak ini gue ngerjain udah pas belum sih? Gak kelihatan iya. soalnya yang lain-lain ya. Kayak gitu, uh-huh. orang lain kita nggak tahu kayak gimana. Itu yang mungkin membuat jenuhnya gitu. Jadi, dengan kita memahami demikian, cara untuk meng ya, gimana caranya untuk mengembalikan supaya tadi produksi adrenalin, produksi dopamin itu pun tetap meningkat, tetap bagus, tapi enggak sampai berlebihan yang membuat kita burnout juga. Uh,
2: Oke. Okay. Nah, mungkin Jadi,
0: tantangannya buat orang-orang mm-mm. yang work from home ya, yang kan liatnya itu lagi, itu lagi, kayak gitu. Nah,
2: itu gimana tuh, Kak, biar kita... Di rumah tetap bisa ngerasa ada keseimbangan gitu, ada kiat nggak kak? Misal apa sih yang bisa kita kerjain gitu?
0: Mungkin gini, kita kalau kita belajar dari ini dulu ya, gimana sifatnya dopamin itu. Jadi dopamin itu memberikan rasa pleasure, memberikan rasa senang, rasa pencapaian. Di sisi lain ada kekurangannya bahwa dopamin itu dia bisa berkurang produksinya kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang. Sebagai contoh nih ya,
1: Mm-mm. ya
0: mungkin kan sekarang lagi rame nih nonton film itu ya, World of Merit Couple Itu ketika nonton itu pasti berasa deh gitu yang orang-orang itu langsung seru, berasa <laughs> berdebar-debar Kayak pokoknya uh-uh. wah gitu kan, wow banget uh-uh. Uh-uh. Itu produksi dopamin lagi tinggi-tingginya kayak gitu mm-hmm. Tapi bayangkan nih, kalau misalnya kita nonton satu episode, terus kita merasa kayak gitu Coba nonton episode yang sama berulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus sampai 10 kali Jaminin deh, ketika nonton yang ke 10 kalinya, perasaan kita udah beda dengan waktu nonton pertama kali
1: Oke, okay? mm. karena kita udah mm.
0: tahu gitu kan, udah nggak seru lagi, udah nggak ada surprise-nya lagi. Nah, itu yang terjadi juga ketika kita berhadapan dengan hal yang sama berulang-ulang. Ketika ya kamu kerja nih di rumah gitu atau di kamar, kondisinya gitu lagi, gitu lagi lihat kiri kanan isinya tembok doang. Gitu. Itu yang membuat kita menjadi jenuh.
1: Akhirnya yeah, produksi
0: dopamine itu kan berkurang uh-uh. Bedanya waktu kita di luar Mungkin walaupun di kantor tetap aja Kantor juga itu lagi itu lagi Kan banyak orang yang kita lihat situasinya berbeda
1: uh-uh.
0: Orang lalu-lalang Atau situasi kita bisa pindah-pindah-pindah Itu yang membuat jadi kita tetap terstimulasi Nah jadi di sini kita tahu bahwa Variasi itu perlu
1: uh-uh. okay?
0: Variasi Mau kita mencoba untuk hal baru Misalnya kalau udah mulai bosen di rumah Coba deh mempelajari atau melakukan hal baru Kalau biasanya biasa nonton coba yang lain, gambar, coba gitu, bikin kue, masak, coba hal baru, variasi baru. Gimana dengan orang-orang yang kerja? Misalnya biasanya kerjanya di kamar, coba mm-hmm. ganti situasinya, misalnya kerjanya di luar, gitu. Atau kalau misalnya yang memang lingkungannya terbatas ya, misalnya di apartemen gitu, misalnya nggak banyak ruang untuk bergerak, mm-hmm. coba menata ulang apartemen. Jadi kita mengubah situasinya, kayak gitu. Variasi itu membantu untuk membuat kita tetap merasa hidup.
2: Ah, I see. Jadi variasi dalam melakukan keseharian itu yang membuat kita hidup, kemudian mengurangi rasa kebosanan life, tadi yes. ya, Kak ya. Hmm. Makanya aku pernah nonton nih Kak di ada di salah satu kayak YouTube gitu. Jadi katanya di suatu penjara Aku lupa sih di negara apa. Itu hukuman terberatnya itu diisolasi bukan disiksa. Jadi diisolasi di, isolasi, di hmm. kamar penjara yang semua catnya putih, dia pakai baju putih, perabotannya putih gitu warnanya. <laughs> jadi itu dia
0: bayangannya udah ngeri ya.
2: <laughs> iya ngeri. Dia, dia berhari-hari di sana udah kayak udah jadi kayak orang gila gitu karena kelamaan di tempat yang nggak ada ini variasinya gitu kak. <laughs>
0: Isolasi nah. itu adalah yang kita rasakan sekarang, ya makanya kan banyak yang bilang ini kayak terpenjara rasanya, kayak gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalau yang uh, emang kan kita ngerasa ini jadi terpenjara, muncul juga rasa kesepian nih, Kak. Aku uh, kadang, Kak, hmm. kalau dikelilingi di kantor atau di rumah sakit, di sekolah, itu kan yang dirasa banyak orang... Ada orang ya di seliling kita, ada yang kita ajak bicara gitu Jadi selain di rumah ini karena kegiatannya itu-itu aja Jadi kadang ngerasa yang kamu bilang terpenjara terus kesepian gitu Gimana sih kak hmm. biar rasa kesepian ini Katanya kan rasa kesepian ini bisa bikin depresi, bisa bikin orang sedih berkepanjangan gitu Ada nggak sih, Kak? Gimana yes, karena kita, uh, supaya yang kita rasakan, terlalu kesepian ini bisa dikurangilah lah, gitu, apa yang kita rasakan, gitu, biar nggak merasa terpenjara, gitu?
0: Mungkin kita pernah dengar ya, loneliness kills, gitu. Kesannya kan dramatis, tapi itu beneran, loh, literally, gitu. Karena ada, ini kan data yang menunjukkan bahwa pada lansia, Apabila lansia itu misalnya mereka tumbuh barang-barang yang sampai usia lanjut pasangan mm-hmm. suami istri, mm-hmm. lalu salah satu dari mereka meninggal, maka risiko untuk pasangannya meninggal itu besar banget dalam satu tahun.
2: Oke. Okay.
1: Jadi
0: ketika seseorang pada lansia itu yang penyebab depresi ya, yang akhirnya depresi menjadi dia jadi sakit nggak nafsu makan dan lain-lain itu paling besar itu adalah selain penyakit kronis ya mm-hmm. adalah ditinggalkan oleh pasangannya. Loneliness itu kan emang sangat-sangat bisa berbahaya gitu risiko Bahkan pada beberapa kasus ya Mereka menjadi ada kepikiran untuk mengakhiri hidup Dengan kondisi karena kesepiannya itu Nah sebenarnya kalau kita lihat Emang bisa sampai mengaruh begitunya ya Dan ternyata iya Tadi kita udah mungkin sebelumnya bahas ya tentang adrenalin udah Bahas tentang dopamin Ada zat kimia lain Yang namanya serotonin sama oksitosin Ini kita bisa bahas juga dan mungkin bisa menjelaskan Apa sih perannya dua zat kimia ini Dua mm-hmm. hormon ini dalam diri kita Sehingga menyebabkan kok mempengaruhi hidup kita sampai segitunya
1: mm-hmm.
0: Pertama, let's talk about serotonin Jadi tadi Adrenalin, terus dopamin, serotonin, oksitosin Itu semua ada di kita Ya, normalnya okay. kita ada Tinggal masa mm-hmm. dia produksinya banyak Atau sedikit cukup, atau kurang mm-hmm. Nah, serotonin ini adalah Zat kimia yang kalau kita bilang Hormon untuk membuat kita merasa nyaman Jadi misalnya ketika kita ngobrol sama orang Kita cerita-cerita Nonton film yang mungkin membuat apa heartwarming gitu ya itu tuh serotonin meningkat.
1: Okay. Jadi
0: utamanya adalah gini interaksi sosial bonding dengan orang lain itu bisa meningkatkan serotonin kita.
1: Oke okay. ya gitu. Oke
0: okay, jadi berbeda dengan tadi kalau dopamin itu adalah suatu hormon yang sifatnya lebih ke pencapaian pribadi diri sendiri kita uh-uh. bisa dibilang itu ya pokoknya ngurusin diri sendiri. Serotonin ini berhubungan dengan orang lain.
1: Nah mm-hmm. ini yang juga
0: memang berkurang karena tadi kan. Ini keywordnya adalah tadi di interaksi sosial positive interaksi social interaction. Oke. Okay. Ya, walaupun kita tetap bisa komunikasi lewat teks, tetap lewat video call gitu, kayaknya tetap ya nggak ada yang menggantikan face to face ketika kita tahu bahwa dia ada di depan kita, kita nggak ah. merasa sendirian kesepian itu benar-benar berbeda banget rasanya. Ketemu gitu. langsung gitu dan, ya, beda
2: banget kayak ya tetap iya, ya.
0: Berbeda gitu kan dan Gimana juga nih otak kita mengerti bahwa orang ini ada atau nggak di depan kita mm-hmm.
1: Jadi walaupun
0: ada video call seolah-olah nih fisiknya ada di depan kita Tapi kita tahu gitu bahwa ya kita terbatas, kita terpisahkan ya gitu. Ini memang satu tantangan ya sehingga tadi produksi serotonin itu menjadi tidak sebanyak yang biasanya Sedangkan serotonin itu adalah hormon atau zat kimia di dalam tubuh kita Yang fungsinya tuh mengatur banyak banget uh, fungsi-fungsi tubuh yang misalnya ya pada hmm. pada sebagian besar orang gitu yang serotonin rendah misalnya pada kondisi depresi makan hmm. jadi terganggu antara nafsu makannya kurang atau kayaknya jadi pengen makan terus terusan. Oke. Okay. Serotonin juga mengatur tidur jadi makanya ada orang yang misalnya lagi serotonin rendah antara maunya tidur terus atau justru jadi nggak bisa tidur kayak gitu. Serotonin hmm. juga mengatur untuk konsentrasi bahkan. Makanya ketika kita lagi ngumpul-ngumpul sama orang, kita ngerasa ada bonding, teamwork itu yang benar timnya bagus, itu akan merasakan konsentrasi kita bagus, kita bisa memberikan ide-ide yang bagus. Tapi bayangin deh, kalau kita dalam kondisi yang peer-nya ya, sebayanya itu nggak enak, kayak gitu.
1: Mm-mm.
0: Yang kita nggak berasa, aduh nggak ngerasa ada bonding-nya. Otak kita juga kayaknya jadi stuck juga, kayak gitu.
1: Oke. Okay. Okay? Nah, yeah. jadi
0: inilah yang satu tadi tantangannya itu. Nah, terus oksitosin. Kita bicara oksitosin. Oksitosin ini bisa dibilang hormon cinta gampangnya gitu deh,
1: mm-hmm. ya
0: kan? Ini meningkat tinggi pada seorang ibu yang misalnya lagi menyusui anaknya, memeluk anaknya kayak gitu, atau misalnya kali ketika kita berpegangan tangan, berpelukan itu meningkatkan oksitosin juga. Dan oksitosin ini membuat kita merasa aman, membuat oh. kita merasa bahwa kita tuh lovable kayak gitu.
1: Mm.
0: Bahkan makanya kan jabat tangan, walaupun simple ya, itu sebuah gestur. yang membuat kita yakin bahwa kita tuh diterima
2: Oh, gitu. jadi jabat tangan tuh juga bisa mengeluarkan oksitosin ya kak?
0: bisa tetap, karena kembali bukan cuma sekedar peluknya gitu ya, tapi ketika kita jabat tangan kan ini kita ada bonding juga ya, jadi serotonin meningkat juga, oksitosin ada bayangkan ini deh Shil, misalnya kamu sama saya ya kita bikin perjanjian nih Mm-mm. gitu, nilainya gede deh misalnya nilainya sampai 10 miliar gitu Wah, yeah. ya. siapa tahu suatu, suatu hari nanti ya kita bikin bisnis gitu, Amin. gitu. <laughs> terus kita udah ketemu nih ya, terus misalnya kamu udah ada gitu kontraknya semua, terus saya bilang, oke okay, deal, terima.
1: Uh-uh. Nah,
0: kamu senang kan, gitu kan. Terus kamu ngulurin tangan, mau jabat tangan. Terus saya bilang, enggak, enggak usah, enggak usah, enggak usah, usah jabat tangan. gitu, Udah, saya setuju, saya bakal tangan tangan, tapi kita enggak usah jabat tangan. Uh-uh. Berasa aneh gitu ya, berasa kayak, uh-uh. kalau setuju, kok diterima, kok kenapa enggak, kayak gitu kan. Nah, sesimpel itu aja kan bisa membuat kita menyadari bahwa kontak fisik ya, bukan dalam artian ya, berpelukan aja gitu, tapi ketika kita bisa menyentuh orang, ketika kita ada bonding gitu, itu kan berpengaruh banget. Dan sekarang disuruh kan utamanya disuruh untuk physical distancing,
1: iya, <laughs> jangan ketemu sama
0: orang, <laughs> jangan dekat-dekat kayak gitu. Uh-uh. Nah itulah yang membuat akhirnya hormon serotonin, ya, neurotransmitter serotonin sama neurotransmitter oksitosin ini jadi meningkatnya tuh susah.
1: Oh, Makanya okay. kita merasa
0: lonely, kita merasa kayak aku nggak ada bonding yang kuat sama orang-orang. Emang tantangannya di situ dan Ya, saat ini yang bisa kita lakukan adalah coba untuk mengganti itu, replace dengan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Video call misalnya, chat mm-hmm. sama teman
1: mm.
2: dan
0: ya kita kembali rasional bahwa inilah yang bisa kita kendalikan saat dengan segala keterbatasannya. Oke.
2: Okay. Jadi selama kita mengalami ini di rumah karantina, banyak de kerja di rumah aja, itu ternyata empat hormon tadi terpengaruh semua ya, Kak, Neurotransmitternya ya? Yang
0: mungkin lebih dari empat itu ya Lebih dari yang ya kita Berasa yang saya kepikiran ya empat itu dulu nah, ah, gitu. ah,
2: Bener Jadi kalau kita ngerasa Kesepian, terisolasi Mungkin selain video call gitu Ada gak sih Kak yang lain Apakah semua kegiatannya harus melibatkan Interaksi orang lain Atau ada kegiatan yang kita Misalnya lakukan sendiri Tapi nanti rasa berada di Bersama orang lain, rasa nyaman Rasa aman itu bisa dapatkan dengan kegiatan ini gitu. Nah, penasaran sama jawabannya ke Andreas? Tunggu ya di part kedua dari episode ini. Sampai ketemu. Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kita dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter saya @foxvara di situ kalian bisa mendapatkan banyak info kesehatan dan juga update setiap episode barunya relatif perspektif podcast di instagram kita juga ada di relatif perspektif sampai ketemu di episode selanjutnya bye.